Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos, bienvenidas aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, y también a todas las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación. Esta mañana el Señor nos regala para estar en su presencia y alabar su santo nombre. Es la misa que preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes y diáconos colaboradores, encomendándonos a la bendición del Señor por todos nuestros trabajos pastorales. Por la gracia también del Señor y del Papa Francisco, aquí en la Basílica estamos en el Año Santo, del Cristo del Atentado, un año especial de gracia y bendición para todos los visitantes. Ya han cruzado la Puerta Santa, tenemos la cruz, ese testimonio de aquel atentado que se tuvo contra la imagen de la Virgen de Guadalupe y que salió ilesa esa imagen, ese milagro, esa señal, el portento de Cristo Jesús sobre el mal. También tenemos la oración aquí adelante, aquí en esta parte arriba, que al final de la misa vamos a recitar. También el día de hoy, hermanos, la iglesia celebra a San Juan Bosco, sacerdote ahí en Turín, Italia, que dedicó gran trabajo al servicio de los jóvenes. Fundó la congregación de los Salesianos y de María Auxiliadora, dedicados a con gran entusiasmo al servicio de los jóvenes del mundo entero. En esta misa, particularmente, presentamos la acción de gracias por los bienes recibidos de Catalina Reza Bernal, por el eterno descanso de Patricia de la Cruz Velasco, por el eterno descanso también de Roberto Chagoya Falcón. Y pedimos por todas las personas que han enviado digitalmente diversas intenciones y peticiones por sus necesidades y acciones de gracias. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Dios tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, 
concédenos que inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David, todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén, huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar, salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Baharum, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gera, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba, fuera de aquí asesino, malvado, el Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a su hijo Absalón y tú has caído en desgracia. ¿Por qué eres un asesino? Abisai, hijo de Sarbía, le dijo entonces a David, ¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó, ¿Qué le vamos a hacer? Déjalo pues. Si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores, si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se lo, se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo. Y cuántos contra mí se han levantado, cuántos dicen de mí, 
ni Dios podrá salvarlo. Tu Señor eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. Me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré al enorme muchedumbre que me cerca y me acecha. profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los jerezanos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para, para dominarlo. Se pasaba días y noches en el sepulcro o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello. 
¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó a Jesús, le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí un gran, una gran piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se, lo, se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron los cerdos y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contando lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron que ante antes endemoniado ahora en su sano juicio sentado y vestido entonces tuvieron miedo y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y los cerdos ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca mientras Jesús se embarcaba el endemoniado le suplicaba que le admitiera en su compañía pero él no se lo permitió y le dijo vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que había Jesús hecho por él y todos los que lo oían se admiraban Palabra del Señor Estimados hermanos, hermanas, acabamos de escuchar esta lectura del Santo Evangelio, cómo Jesucristo llega a la región de los Gerasenos. Se sabe que eran lugares muy lejanos, apartados, dominados de muchos males, miseria, vicios, conflictos, próximos a la muerte y a los muertos. Y ahí va decididamente Jesús con sus discípulos. Va a los que la sociedad ha apartado, discriminado, rechazado. Ahí en Genezaret, dice el Evangelio, vivía un hombre poseído por un espíritu inmundo, que ahí vivía entre los sepulcros. Y entonces se da un encuentro muy especial están Jesucristo y el espíritu inmundo los demonios le dicen a Jesucristo ¿qué quieres tú conmigo Jesús hijo del altísimo? te ruego por Dios que no me atormentes y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca los mismos espíritus inmundos 
le rogaban a Jesucristo, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Aquí vemos, hermanos, cómo hasta los mismos demonios saben quién es Jesucristo y lo llaman Hijo de Dios. Reconocen, reconocen abiertamente que es el Hijo de Dios, del Dios Altísimo, es el Dios que está por encima de todo y de todos, que no hay nadie más que se le iguale en el cielo y en la tierra, que nadie tiene autoridad o poder comparable como la suya. Reconocen el gran poder de Jesucristo sobre todas las cosas visibles e invisibles y sobre todo reconocen el poder que tienen hasta sobre ellos mismos. Pero todavía una desgracia más, los espíritus inmundos no quieren aceptarlo, no quieren escucharlo, ni mucho menos seguirlo, ni adorarlo. Esa es su rebeldía eterna. Es más, odian a Jesucristo, lo desprecian, se oponen a Él y a todo lo suyo, se oponen a su iglesia, a sus sacramentos, a sus discípulos, a sus ministros, a su palabra. Y además, trabajarán incesantemente para que más y más personas caigan en sus redes y se opongan también al amor de Dios. Y esa es una penosa realidad, hermanos que sigue repitiéndose hasta nuestros tiempos, en nuestra sociedad. Sí, el espíritu maligno sigue operando con todo tipo de mal. Y es lo que nos dice San Pedro en su primera carta, estén siempre alertas porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente dando vueltas, buscando a quién devorar. Actualmente, hermanos, hay muchas maneras de cómo una persona puede llegar a ser presa de ese espíritu maligno, el cometer pecados en forma habitual, sin arrepentirse, sin confesarse, el recurrir a prácticas ocultistas, hechicería, magias, adivinaciones, amuletos, talismanes, cuánta cosa y a mantenerse lejos, lejos de Dios, no recibir los sacramentos, no hacer oración, una vida sin Dios, sin fe, envuelta en el maligno, en la mentira, en la violencia. Cuidado, hermanos, el demonio trabaja, pone trampas, tentaciones, engaños, busca el control de las personas, esclavizándolas, y destruyéndolas por completo. Pero, hermanos, no estamos solos ni desamparados. En el Evangelio que hoy escuchamos, encontramos la salvación. Jesucristo, con su poder, permite que los demonios entren en la piara de cerdos. Y esto lo hace no como un favor a los cerdos, sino para que con ello se vea lo crueles que son los demonios para el hombre y para todo lo que tomen. Para fijarnos 
como echan a perder todo lo que encuentran, ocasionando daño y muerte. Los demonios siempre tratan de destruir, no solo de poseer, destruir todo lo que existe, lo que se mueve, lo que tiene vida. Y aquí está la buena nueva, hermanos, la buena nueva de salvación. Esa legión de espíritus malignos han sido vencidos. Jesús es más fuerte que todas, que todas las fuerzas maléficas. Son muchos los pasajes de la Escritura que nos muestran cómo nuestro Señor Jesucristo vence al demonio, vence al maligno, vence al pecado y a la muerte. Jesucristo continúa su lucha contra el maligno y nosotros con él. Estamos llamados a vencer el mal que hay en el mundo y también el mal que llega a haber entre nosotros, en nuestro corazón. Como cristianos, tenemos varias herramientas poderosas para alejarnos y vencer el maligno y permanecer siempre con Dios. Tenemos, por supuesto, la recepción de los sacramentos, especialmente el sacramento de la penitencia y la Sagrada Eucaristía, la oración, la lectura y la reflexión de las Sagradas Escrituras, la mortificación, también la invocación de María Santísima, nuestra Madre. Jesucristo mismo, como antes de morir en la cruz, nos deja a su propia Madre, María Santísima, como una ayuda poderosa para todos nosotros. Aquí está ella, aquí en su casita del Tepeyac, que ha pedido que se le construyera esta casita para estar entre nosotros, para concedernos su auxilio, su amparo, su intercesión. María Santísima de Guadalupe está aquí, con nosotros. La vemos en la tilma milagrosa. Está de pie, íntegra, fuerte, plena de Dios con su Santo Espíritu, puesta para ayudarnos, para interceder por nosotros, para que podamos superar todas las adversidades para superar al maligno, para llevar una vida en Cristo Jesús en cada momento, dando testimonio de su amor y de su poder. Que así sea. Vamos a continuar nuestra oración. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu Rece dentro de nosotros y con nosotros. Y a cada petición digamos juntos, te rogamos Señor. Para que el Señor guarde a su iglesia y vele por su pueblo, oremos al Señor. Te rogamos Señor. Para que dé cosechas abundantes a los campesinos y acompañe a los que están de camino, oremos al Señor. Te rogamos Señor. Para que el Señor dé a los hijos e hijas de San Juan Bosco, la llave de los corazones de los jóvenes que se forman en sus escuelas y para que quienes carecen de formación encuentren maestros que busquen su auténtica felicidad. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. En acción de gracias por los bienes recibidos de Catalina Reza Bernal. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor le conceda el eterno descanso a nuestros hermanos Patricia de la Cruz Velascos en su primer aniversario y Roberto Chagoya Falcón. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. 
Ven, Señor, en ayuda de los que te invocan y derrama tus dones inagotables sobre los que te suplican, para que obtengamos en abundancia lo que te hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. para que este sacrificio en mí y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Juan Bosco y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria concédenos también a nosotros tu perdón por Jesucristo nuestro Señor Amén. el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Bosco, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo juntos, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha 
desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconocen ella la víctima por cuya emolación quisiste devolver nuestra amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, San Juan Bosco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Compartan un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Para comulgar, acérquense, formen filas ordenadas en los pasillos. La comunión se les va a dar en la mano y deben consumirla delante del sacerdote que se las entrega. Por favor, Retiren su cubreboca antes de acercarse a comulgar.
Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Juan Bosco, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recitar la oración que tenemos aquí adelante por el año santo del Cristo el atentado. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.
La Santa Misa desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe fue traída a ustedes gracias a nuestros sembradores y sembradoras que apoyan este programa con su oración y con su ofrenda mensual. Si te gustaría convertirte en un sembrador, llama hoy en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33 47 37 63 26 